0: Chciałbym dzisiaj mówić na temat zwyciężania nad samym sobą, część trzecia. I dzisiaj będziemy mówili na temat lęku. Wierzę w to, że jedna z rzeczy, która przychodzi do naszego życia najczęściej, to jest lęk. I zwyciężenie nad lękiem w swoim własnym życiu i rozpoznanie tego lęku jest jedną z największych rzeczy, która może przyjść do nas. Więc dzisiaj pomyślałem, że to byłoby wspaniałe, to będzie wielki dla nas przywilej, aby jedna z osób, które stosunkowo niedawno oddała swoje życie Jezusowi, aby powiedziała nam, jakie rzeczy przyszły również na jej życie i w jaki sposób pokonała to w Bogu. Tak? Poprosimy. Zachęćmy Leszka. Tak jest. Prosimy.
1: jesteśmy w kościele stosunkowo niedawno, tak jak pastor mówił i w tym czasie no, spotkało nas szereg takich rzeczy, które zostaną w nas na pewno do końca życia. Zawsze patrzyliśmy z podziwem na rodziny, które przychodzą jakieś kryzysy, jakieś kłopoty i wychodzą z tego zazwyczaj wzmocnione. My mieliśmy to szczęście, że do Jeszcze niedawno, do, do, do tego momentu, gdzie, gdzie nas zaczęły po prostu, gdzie też takie kłopoty zaczęliśmy mieć. Do tego czasu mieliśmy życie no, szczęśliwie i, i, i to wszystko nas omijało. Zaczęło się od choroby mojego teścia, gdzie poszedł na operację taką tak zwaną planową, a okazało się, że ma nowotwór wielkości 10 centymetrów i, i lekarz dodatkowo jeszcze nas pognębił, mówiąc, że takie coś trwa od 5 do 10 lat wzrost, że, że, że to jest ewidentne zaniedbanie z naszej strony, a ja sam co pół roku teścia woziłem do lekarza, oczywiście na kontrolne badania, na łyskie, na wszystkie jakieś inne historie i, i zawsze wszystko było w porządku. Także to taka pierwsza rzecz Staraliśmy się wtedy wspomóc, jeździliśmy do różnych lekarzy, między innymi staraliśmy się też modlić o, o zdrowie teścia. Pastor pamięta, jak przewieźliśmy go tutaj na wózku na, na do kościoła, gdzie byliśmy strasznie zadowoleni, że, że w tym momencie nawrócił się i, i, i skierował się ku Bogu. I od tego czasu sami zauważyliśmy, że, że po prostu jego życie było spokojniejsze. Yy, traktowanie rodziny i, i, i wiedział po prostu, co go czeka, bo jest to nieuchronne w takiej sytuacji, ale po prostu to, to zachowanie jego było zupełnie inne, takie świadomie. I, i, i był moment, gdzie... Yy... Teściowa się nim opiekowała, ale po prostu ta opieka już była coraz bardziej taka, wymagała specjalistycznego podejścia, to znaczy chodziło już o, o jakieś dodatkowe lekarstwa, które by uśmierzyły ból i wtedy zdecydowaliśmy się, że trzeba go przewieźć tutaj po konsultacji z lekarzami, że trzeba go przewieźć tutaj do Koszalina, do hospicjum. I też nasze zetknięcie z hospicjum, to do tej pory to, to były jakieś artykuły w gazecie, jakiś 1% przeznaczony, a tutaj bezpośrednio się zetknęliśmy z tym, z, z, z tym, z tym hospicjum i, i nie ukrywam, że pierwsze wrażenie, no to, to taka, przepraszam za wrażenie, ale tak chyba w większości się kojarzy, taka umieralnia, że, że, że tam leżą osoby, które już wiadomo, że kierunek jest jeden, a, a nasze było zdziwienie ogromne, gdzie, gdzie po prostu tam jest zupełnie inaczej, naprawdę opieka jest przefantastyczna, no, pielęgniarki, lekarze, no, naprawdę jest, jest coś pięknego. Są cały czas spotkania z, z dziećmi, z młodzieżą. Tam przychodzą ludzie, którzy jakieś prezenty tym osobom dają, gdzie każdy pacjent nie jest jakimś takim pacjentem, który gdzieś tam leży, tylko na przykład, tak jak tutaj nasz, nasz teściu, to był Pan Stanisław. Zawsze z szacunkiem Pan Stanisław. Były, były takie tabliczki z imieniem, kwiatki, opieka fantastyczna, tak jak powiedziałem, dwa, trzy razy dziennie, myty, pielęgnowany i tak w tym samym czasie teściu był też opiekunem, miał swoją siostrę chorą, którą musiał się opiekować, był jej opiekunem prawnym. I w tym momencie na nas spadło szereg obowiązków dodatkowych, to znaczy mieliśmy tą, tą ciocię naszą, którą mieliśmy się opiekować, ona była w Białgardzie, także że wyjazdy w tamtą stronę, tu opieka nad teściem w hospicjum. W pewnym momencie nasz, nasz teściu powiedział, że on chce wracać. Dla nas to też była taka sytuacja, nie wiedzieliśmy co robić. Żona mówi, no musimy go wziąć do domu, ale w domu nie mogliśmy zapewnić takiej opieki, ani łóżka, ani, ani po prostu w nocy cyknięcie i przychodzi pielęgniarka, zmienia, zmienia dawki leków, a, a tego w domu zapewnić jednak nie można. No i doszliśmy do, do wspaniałego... Znaczy nie wiedzieliśmy, jak z tego wyjść. Ja się modliłem i w pewnym momencie dostałem taką myśl, tak ja to teraz odbieram, że dla teścia nie zależy, w jakim pomieszczeniu on będzie, czy to pomieszczenie będzie w Białogardzie, w Koszalinie, w hospicjum, tylko zależy na, na obecności z osobami bliskimi. I, I my staraliśmy się oczywiście do tej pory być bardzo często, bardzo długo, ale od tego momentu doszedłem do wniosku, że trzeba zrobić po prostu dyżury, że, że, że musimy od rana do wieczora cały czas być i, i że, że to być może jest ten kierunek. No i uzgodniliśmy z takie właśnie dyżury. Teściowa przyjechała do Koszalina i wydawało się, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Powiedziała, że będzie nam jeszcze pomagała, jakieś tam zupki, inne historie. Wszystko było fajnie, gdyby nie to, że w pierwszy dzień złamała rękę w kilku miejscach z przemieszczeniami. Także mieliśmy następną osobę do, do, do opieki, bo, bo wymagała prawa ręka i nic nie potrafiła zrobić ani przy sobie, ani, ani, ani w ogóle. Także już mieliśmy następny temat, który nas, nas jakoś tam przykuwał. W międzyczasie w mojej firmie, która do tej pory jednak w miarę dość dobrze prosperowała, przy inwentaryzacji wyszło manko i to takie naprawdę no bardzo, bardzo solidne i to z, od osoby, która była nam szczególnie taka bliska i do której mieliśmy całkowite zaufanie. A niestety jest coś takiego, że im większe zaufanie, tym mniejsza kontrola. Ja to teraz wiem po czasie, że, że no po prostu jak komuś się ufa bezgranicznie, to czy go mniej kontroluje, to jest takie chyba, chyba, chyba naturalne. No i tu po konsultacji z pastorem też doszedłem do wniosku, że, że to manko poświęcę jako ziarno, taki jako zaczątek nowego w firmie i, i po prostu przeszedłem, traktowałem to, 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 to ten niedobru jako, jako taka ofiara z mojej strony. No tyle tego było, że, że, że w kolejności staram się to powiedzieć W każdym razie po, po tych wszystkich przeżyciach zobaczyłem, że z moim zdrowiem nie jest, nie jest najlepiej To znaczy zawsze chciałem schudnąć, bo miałem jakiś taki brzuszek, z którego tam moi synowie się często śmieli Ale to, to poszło wyjątkowo szybko, bo, bo w ciągu miesiąca schudłem 10 kilo I, i to trochę tak zaniepokoiło mnie no i poszedłem do znajomego lekarza, dał mi jakieś tam proste badania do zrobienia, no i na USG wyszło, że mam duży twór w jamie brzusznej i tak dalej, i tak dalej, no i ten lekarz jest na tyle fajny i nasz znajomy, że on po prostu mówi to, co, co, co że nie ubiera sytuacji w słowa, także no powiedział mi tylko jedno zdanie, słuchaj, rób porządek w firmie i w domu, no to to, to, to coś takiego, no to wiadomo, kierunek jest y, określony. No i w każdym razie trafiłem do szpitala, y, początkowo na oddział wewnętrzny, ten oddział wewnętrzny, tak myślałem, że idę na ten oddział, okazało się, że muszę iść na onkologię, y, to było moje pierwsze zetknięcie ze szpitalem, nigdy wcześniej nie byłem, także też dodatkowe jakieś takie emocje, stresy. Y, no i w, na onkologii... Też opieka super, lekarze, pielęgniarki to to naprawdę, to już nie są te czasy opisywane w jakichś tam komediach polskich. Tu jest, tu jest profesjonalizm pewny, no ale sytuacja jest taka, że, że leżąc na przykład i, i w ciągu... Tygodnia widzi się człowieka, który w pierwszym dniu rozmawia przez telefon komórkowy ze swoją rodziną, a po tygodniu jest roślinką. Rodzina przyjeżdża, go zabiera i, i matka się zastanawia, czy do poniedziałku uda się jeszcze go utrzymać przy życiu, bo coś tam, coś tam muszą zrobić i w swojej miejscowości. Także no, nie jest to takie z, z, z budujące strasznie. Z tym, że w tym okresie cały czas miałem wsparcie i rodziny, ale i tutaj pastor też swoimi sms mnie wspierał, co mi dużo, dużo dało. Teść u nas niestety niestety słabnął w oczach i, i w pewnym momencie już te dyżury, tak jak mówiłem, były całodniowe. W pewnego dnia Ala powiedziała, że czuje, że w tym dniu musi być w nocy też dyżurować. Także zrobiliśmy jakieś przygotowania, dodatkowe jedzenie. I, a nic nie zapowiadało, jeżeli chodzi o, o, o wygląd taty, żeby jakoś to tam sytuacja się zmieniała, lekarze też tam nic nie mówią, że coś się dzieje złego. W każdym bądź razie przy nas, tak w ciągu godziny, widzieliśmy śmierć taty, po prostu my to czuliśmy i, i był taki moment, gdzie, znaczy wydaje mi się, że Widzieliśmy spokój w, 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 u dziadka. Ten moment to, to wygląda w ten sposób, że Ala trzymała go za jedną rękę, ja za drugą i, 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 i po prostu to takie było odejście. No, dla nas to było przeżycie. Nie ukrywam, że wcześniej, gdyby, gdyby nie zetknięcie z bokiem, w takie sytuacje ja to sobie kojarzyłem z jakąś taką wielką nie, rozpaczą, płaczem takim wybuchem, nie wiem, agresji. Dlaczego? Tutaj było to wszystko tak naturalne. Godzinę wcześniej zmarła z sąsiedniej sali taka starsza pani i, i, i tam rodzina siedziała na, na korytarzu i, i płakała. I, i ja sam się potem dziwiłem, że na przykład było mnie stać po już śmierci taty, gdzie podeszłem i rozmawiałem z tą, z tą, z tą panią i tak udało mi się ją jakoś tam wesprzeć w tej sytuacji. No i, i, i w sumie tych ty kłopotów trochę się zrobiło i, i w, z Alon modliliśmy się, to jest pierwszy raz wspólnie się modliliśmy, bo modliliśmy się, ale każdy podejrzewa, tak, jak, jak, jak często pastor mówi, że gdzieś tam w samochodzie, wieczorem, coś tam, ale tutaj to były takie wspólne modlitwy w danym kierunku, o to, tam tamto, żeby to nam się wszystko ten, ułożyło. Po śmierci taty, po pogrzebie, moja mama pierwszy dzień po pogrzebie daje mi pismo, gdzie mam wezwanie do sądu, gdzie ta pracownica, która u mnie, u mnie pracowała, wyzwała mnie jako oskarżonego i zaskarżyła, że ja zwalniając ją z pracy, bo ją zwolniłem w końcu, ja zwalniając ją z pracy, ona poniosła straty moralne i te straty moralne wyceniła na zadłuższym uczynienie przez przypadek w kwocie równej mamku, które wcześniej u mnie zrobiła. Także no w ogóle Mistrzostwo Świata... Yy, yy. No myślę, że, że, że tych, tych rzeczy już nie będę pogłębiał, bo to jeszcze w każda historia miała swoje takie wnętrze. Takie, takie. No w każdym razie to jeszcze, jeszcze w międzyczasie, jak, jak wspomniałem o tej cioci Krystynie, którą nasz teściu się opiekował, on był opiekunem prawnym i w momencie, gdy on zmarł, ktoś musiał podjąć tą opiekę. To też nie było takie proste, bo, bo ona mieszkała w Białgardzie i teraz teściowa, pierwsza grupa inwalidzka, sama, złamana ręka, no, ciężko. My, jednak praca, jakieś to można raz, drugi pojechać, ale codziennie to, to, to też jest ciężko. I staraliśmy się e, o dom opieki. Jak poszliśmy załatwiać taki dom opieki, to okazało się, warunki super, bo oglądaliśmy, z tym, że okazało się, że gmina musi mieć pieniążki na ten cel i musi wysygnować te pieniądze, co oczywiście pieniędzy nie ma żadnych. Jest to nie do załatwienia. No w każdym razie reasumując re, 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 to wszystko, e, w tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że teściowa ręka się zrosła, już jest w, w, sprawna. E, nasza ciocia ma, mieszka w, w domu opieki. Jakimś cudem nam się udało, to, to, to załatwić i jest zadowolona, ma super warunki. No, ja jak widzę, jak widać, no jeszcze na tamtym świat się nie, 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 nie wybieram. Jeszcze tu pastor mówił, że. że coś mam do zro zrobienia w, i wszystko idzie w dobrym kierunku. No i tak, tak by to wyglądało. A spra sprawy w sądzie, jeszcze tylko słowo, sprawy w sądzie wygrałem i jest przyznane nam odszkodowanie nie? jednoznacznie,
0: Ja powiem tak tylko, że słuchałem tego wszystkiego jeszcze raz, bo, bo musicie też wiedzieć, że to wszystko było w jednym okresie. I to było bardzo ciekawe, ponieważ oni przyszli wtedy do Jezusa, oddali Mu swoje życie i wydawałoby się, że kiedy oddali swoje życie Jezusowi, od tego momentu już tylko niebo może ich czekać. Tymczasem oni dzwonią do mnie ponieważ jesteśmy na tyle blisko, bo jesteśmy połączeni jakoś też badka, tak, rodzina, więc rozmawiamy ze sobą. Jest jak nagle jedna rzecz. Modlimy się, chwała Bogu. Za chwilę kolejna rzecz. Za chwilę kolejna rzecz. Kolejna rzecz. I pamiętam, Pamiętam któregoś dnia, pomyślałem sobie, jeśli oni przejdą przez ogień, jeśli chwycą się Jezusa, to będą widzieć w swoim życiu nie tylko zwycięstwo w tym, ale również przejście przez to wzmocni ich wiarę. Dlatego, że oni byli zwycięzcami już, kiedy weszli na tą drogę, ale nie wiedzieli o tym. Ponieważ nikt z nas nie wiedział, gdy zaczynaliśmy. Ale dzisiaj mogą stać oboje i zaświadczyć o tym, że Bóg przeprowadził ich przez to i że On jest w stanie przeprowadzić ciebie również przez każdą sytuację, którą ty dzisiaj, z którą się zmierzasz. Myślę tylko, że jedna z największych rzeczy, która przychodzi do naszego życia, to jest pokonanie tego lęku, który, który staje się często motywatorem w życiu wielu ludzi. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale lęk ma w sobie niesamowitą siłę motywacji. Można na przykład pracować z powodu lęku. Czy wiecie, że są ludzie, którzy pracują, bo się boją? Czyli pracują czasami niektórzy w jednej firmie, ponieważ się boją stracić tego stanow... boją się stracić tego stanowiska, bo gdyby stracili to stanowisko, to co się będzie z nimi działo? Więc niektórzy idą na jakiś kompromis w swoim życiu tylko dlatego, że się boją. Można nie pracować z powodu lęku. Jesteście ze mną, tak? Można uczyć się z powodu lęku, czyli muszę się uczyć, muszę iść na studia, bo się boję, co ze mną będzie. Czy studia są złe? Nie. To jest wspaniałe. Dobrze jest edukować się, jeśli wiesz, że to jest wola Boża dla ciebie w tym momencie, ale jeśli robisz to, ponieważ się boisz, ten lęk niszczy twoje życie. Zobaczcie, można wyjść za mąż z powodu lęku, tak, mam 28 lat, no ten mój taki jest trochę buba, no ale no co będę wybierać, buba to buba, no przecież znam moje koleżanki, mają same buby i, i tam, a ci, którzy nie są bubami, to nie, nie widziałam już ich dawno, więc no trudno, więc przecież nie zostanę starą panną, no więc idę z nim, tak? Więc, więc teraz ktoś może być z kimś w związku, w relacji z powodu lęku, że będzie sam. Ale też można nie żenić się z powodu lęku. Czyli teraz ja nie chcę wejść w związek, bo to jest jakaś odpowiedzialność dla mnie. Ja nie chcę, bo co będzie, kiedy będę zraniony? Nie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ponieważ jedną z największych rzeczy w Twoim życiu to jest umiejętność rozpoznania swoich własnych lęków. Jaki lęk dzisiaj motywuje Cię do jakich działań? Zobaczcie, można nic nie zmieniać w swoim życiu z powodu lęku. Jest wielu ludzi, którzy piszą też do nas, i czy też dzwonią, czasami przysyłają e-maila i mówią, wspaniałe programy, o, jakie to jest cudowne, chcielibyśmy w tym uczestniczyć, ale boimy się. Boimy się, ponieważ co by to było, gdybyśmy naprawdę mieli w to wejść? Co to będzie, co będzie z naszym życiem? Czy ludzie boją się, pozostają bez zmian w swoim życiu, ponieważ boją się zmian. Lęk jest ich motywatorem. Wiecie, można nie chodzić do kościoła z powodu lęku. Tak jak w przypadku niektórych ludzi. Ale też można chodzić do kościoła z powodu lęku jest wielu ludzi, którzy chodzą, ponieważ się boją, co się stanie, gdy przestaną. Czyli tak naprawdę to, co ich trzyma tam, to nie jest coś, co ich karmi, ale lęk przed tym, co powiedzą ludzie albo co się stanie ze mną. Wierzcie mi, ja wierzę w to, że wielu ludzi, wielu wokół nas ludzi, czasami my sami, jesteśmy w niektórych dziedzinach życia motywowani po prostu lękiem. Można nie chcieć być z ludźmi z powodu lęku. Czyli na przykład... Są ludzie, którzy, zwróciłem uwagę, kończy się spotkanie, czapka na głowę, zmykam. Nie dlatego, że kurczak, nie mam żadnego kurczaka. Nie dlatego, że ktoś, nie mam nikogo. Po prostu boję się być z ludźmi. Boję się zacząć rozmowę, boję się stanąć. Stanę i wtedy co? Można nie chcieć być z ludźmi z powodu lęku, ale też można ciągle być z ludźmi z lęku przed byciem samemu. Czyli są ludzie, którzy cały czas muszą z kimś być, bo boją się, że pójdą do domu i będą sami. Jesteście ze mną? Mam nadzieję, że widzicie, że to nie jest zakręcone. Tylko chciałem powiedzieć, że można robić różne rzeczy, które wyglądają na normalne, a w dalszym ciągu jesteśmy motywowani lękiem w naszym życiu. Ja wierzę w to, że dzisiejszy dzień to jest moment, w którym ty możesz skończyć z tym lękiem, Albo możesz podjąć decyzję, że będziesz rozpoznawał ten lęk i będziesz wyniszczał ten lęk. Wierzę w to, że Duch Święty dzisiaj jest w tym miejscu obecny po to, żeby uświadomić Tobie Twoje obszary lęku, abyś mógł sam je zacząć rozpoznawać, niekoniecznie w tym momencie, ale w momencie, kiedy pójdziesz do swojego domu, kiedy wsiądziesz w samochód, kiedy pojedziesz do domu, kiedy zjesz obiad, kiedy usiądziesz, kiedy zaczniesz oglądać telewizję, nagle te myśli zaczną przychodzić do Ciebie. I zaczniesz uświadamiać sobie, czego się boisz i co jest motywacją twojego życia. I ja wierzę w to, że Duch Święty nie tylko pokaże ci to, ale również da ci siłę, żeby z tym skończyć. Ponieważ lęk jest niewolą. Lęk jest niewolą. I rzeczy, które robimy z powodu lęku, również są niewolą. Jak pokonujemy ten lęk? Pierwsze, rośnij w relacji z Bogiem. W tym momencie, kiedy przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, ktoś z was widzi tutaj krzyż? To jest moment twojego przejścia. Tutaj chodziłeś do kościoła, tak, ze spuszczoną głową. Przyjąłeś Jezusa, On stał się twoim Panem i Zbawicielem. W momencie, kiedy to jest prawdziwe, pokój wszedł do twojego wnętrza. Nie musisz być wtedy już namawiany, żeby przyjść do kościoła. Ciągnie Jak chcę słyszeć, że, że nie usnęliście? Ciągnie cię. Dzisiaj poamenujmy, dzisiaj jest dyspensa. Tak? W tym momencie. Coś cię ciągnie, chcesz iść za czymś, usłyszałeś Jego głos. Jezus mówi, moje owce słyszą mój głos i idą za mną. W tym momencie masz pragnienie, aby pójść za Nim. I wiecie, człowiek wyzwala się z lęku, kiedy rośnie w relacji z Bogiem. W Jozue, Bóg mówi do Jozuego takie słowa. Czy nie przykazałem ci, bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj. Bo Pan, Bóg Twój będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I to jest piękne, to jest coś, co mi się podoba w chrześcijaństwie. My Boga nie odwiedzamy w kościele. My z Bogiem chodzimy. Więc kiedy gasną tu światła, Bóg tutaj samotny nie zostaje i nie czeka na Ciebie. Aż z powrotem tu przyjdziesz. Bóg się zabiera, pakuje i idzie z Tobą. Jeśli zahaczysz o kawę, on jest na kawie. Jeśli zahaczysz o sano, on jest w sano. się ze mną? Okay, Rośnie w relacji z nim. Kiedy zaczynasz tą relację z nim, trzeba w tej relacji rosnąć. Pamiętaj, Kościół nic ci nie pomoże. Jeśli w tobie się coś nie zrodzi, i nie zacznie w tobie coś wrzeć. Chodzenie do kościoła jest bardzo ważne i daje szalenie dużo tylko jednak tym, którzy są z Boga zrodzeni. Tym, którzy są z Boga niezrodzeni, czyli jeśli nie nastąpił ten moment, lub jeśli się ktoś cofnął, to w tym momencie Kościół będzie tylko wyrzutem sumienia i męczarnią. Będziesz czekał, kiedy się skończy. Kto z was kiedyś był na randce z ukochaną dziewczyną, to do facetów jest, i patrzyliście na zegarek, kiedy będzie koniec? Kto z was, z kobiet, która z was, Liczyła czas, kiedy was odwiedzał wasz ukochany, i tak będzie siedział całe dwie godziny? Niemożliwe, Przecież to jest tak długo dwie godziny. A jednak, wierzcie mi, człowiek może dojść do takich sytuacji, że jeśli tego nie zobaczy w życiu, to jest straszne ale my byliśmy tacy sprytni, jako młody chrześcijanin jeszcze wtedy taki religijny, szukałem mszy, która jest krótka. Ja już znałem księży, którzy szybko to załatwiają. Stawałem w kolejce do spowiedzi do księdza, który mało słyszał i który szybko rozrzeszał. Ja wiem, że większość z was tego nie robiła, ale ja się przyznaję. Ja mówię dokładnie. Pamiętam, myśmy potrafili wcelować, jak wychodził dany ojciec. Pamiętam, mieliśmy takiego znajomego ojca Marcina. Ojciec Marcin, jak wychodził, wiadomo było, że msza wieczorna będzie 22 minuty, nic dłużej. Jak wychodził, pamiętam, to nie pójdzie w telewizji, więc nie marcie się, jak wychodził ojciec Jarosław, wtedy myśmy tak, uuu, kochany, to będzie jak w niedzielę 45 minut, jak nic. Bez kazania. Ale wiecie, zanim on się zaśpiewał, on, on, on na wolno szedł. Myśmy czekali, kiedy on, pan z wami zaśpiewał, a on śpiewał Pan... To my tak dopingujemy. Wiecie, człowiek, kiedy czegoś nie chce, zrobi wszystko, żeby się wytłumaczyć, żeby tam nie być, i zrobi wszystko, żeby się wytłumaczyć i innym wytłumaczyć, dlaczego nie może. Wiecie, ja nie chcę powiedzieć, że nabożeństwa niedzielne mają trwać 6 godzin, nie. Ale jeśli siedzi człowiek tutaj patrzy ciągle na zegarek, kiedy ma iść do domu, to to tak naprawdę nie mi, ale tobie powinno mówić o twojej miłości do, do Niego. Jesteście ze mną? Dobrze. Musimy umieć rosnąć w tej relacji z nim. Czyli kiedy ja idę do domu, on idzie razem ze mną. I kiedy on idzie razem ze mną, lęk, który ja miałem w moim życiu, opuszcza mnie. Bo to jest straszne, że muszę sam stawić czoła okolicznościom życia. Bóg został z tyłu, zamknięty jest za kotarą. Ksiądz wziął klucz. I pożyc z tym kluczem. Nijak się dostać. A ja teraz sam muszę stawić czoła w mój poniedziałek, wtorek, w środę. Ale jakie to jest piękne, kiedy mam świadomość, że kiedy gasną światła, on idzie ze mną. Ten, który mnie zrodził, ten jest we mnie. Wobec tego ja mogę iść w tej odwadze, którą on mi dał w okoliczności mojego życia. Nie jestem sam. Powiedz, nie jestem sam. Nie jesteś sam. Gdy jedziesz w delegację, nie jesteś sam. Gdy jesteś w drodze, nie jesteś sam. Gdy jesteś w swoich problemach, nie jesteś sam. Gdy jesteś z kimś w trudnej sytuacji, nie jesteś sam. Ale wierzcie mi, w tym trzeba wzrastać. Ponieważ kiedy ja mówię, nie jesteś sam, niektórzy tak, Hu? naprawdę, naprawdę. Ale to, nie, to Cię nie przekona. To musi się stać tutaj. Ty musisz zacząć czytać to słowo, być częścią tego słowa, rozwijać relacje z nim, ponieważ to jest relacja. Mój Bóg ze mną jest. On jest ze mną. Naucz się takich piosenek. Nie tylko Riana i Shakira. I'm Gypsy. Naucz się nowych. Mój Pan ze mną jest. I to nie dlatego, że dobrze, trzeba zaśpiewać takie piosenki. To musi grać w tobie. Jest coś pięknego, kiedy coś w tobie gra. Rośnij w relacji z Bogiem. Drugie, rośnij w świadomości swojej pozycji. Ha! To jest dopiero ciekawe. Zobaczcie. Byłem grzeszny, miałem przeszłość, żyłem bez Boga, Byłem absolutnie religijny, fantastycznie religijny. Robiłem wszystko, co religijni ludzie robią, ale nie miałem ani świadomości Boga, ani żadnej pozycji. W momencie, kiedy On mnie zbawił, zmieniło się wszystko. Stałem się nowym człowiekiem. Nie tylko oczyszczonym. Bóg nie zrobił takiej rzeczy. Oj się wybrudziłeś, no. To cię trochę oczyszczę. Hmm. Jak się wybrudzisz, to się znowu trochę przeczyszczę. To byś taki brudny nie chodził. No, nie martw się. Będzie dobrze. No, naprawdę będzie dobrze. Nie martw się. No, tak. Nie. Efezjan 1, apostoł Paweł mówi, co się z nami stało i my musimy to umieć przyjmować i rosnąć w tym. Nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, List do Efezjan. Aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Inaczej mówiąc, rozszyfrujmy to. Jak świetnie jest tutaj w tym nowym życiu. Modlę się, apostoł Paweł mówi, żeby was oświeciło, co wy macie tu i jak fajnie tu jest i gdzie jesteście. Zobaczcie, w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego. Wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził gdzie? Po prawicy swojej w niebie. I ponad wszelką nadziemską władzą, zwierzchnością, mocą, chorobą, ubóstwem, problemem, sytuacjami, okolicznościami, tragediami, tam Go posadził i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, czyli wymień sobie cokolwiek, i tam został Chrystus posadzony ponad tym. I nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym, czyli nie tylko w tym czasie, ale i w przyszłym, i wszystko poddał pod nogi Jego. Gdzie poddał to wszystko? Pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia, czyli teraz... Chrystus jest kim? Głową. Poddał to wszystko Bóg, te wszystkie problemy i sytuacje gdzie? Pod Jego nogi, pod Jego stopy. A ty jesteś teraz gdzie? Jesteś Jego ciałem, więc ty jesteś ponad tym również. On jest głową, tu jest ciało, ty jesteś tutaj, a to wszystko jest pod Jego nogami. Czyli ty jesteś ponad tym wszystkim ustanowiony w Chrystusie. Nie z powodu Twoich uczynków, nie z powodu Twojego dobrego zachowania, ale z powodu zrodzenia z Boga. Zostałeś tam umieszczony. Dlatego musisz rosnąć w świadomości swojej pozycji. Bo jeśli nie będziesz rósł w świadomości swojej pozycji, nigdy nie pokonasz lęku przed okolicznościami, i sytuacjami. Kiedy coś przychodzi do Twojego życia, choroba, wiadomość, ma Pan takie coś w sobie, albo czeka Pana to. Ty jesteś ponad tym. O, czeka Pana, ciężkie lata, ciężkie lata Pana czekają. Ponad tym wszystkim jesteś. Nie jesteś ponad, to znaczy nie macie to interesować, jesteś ponad, inaczej mówiąc, masz przewagę nad tym. Masz pozycję inną, stanąłeś ponad tym wszystkim. Dlatego każda negatywna wiadomość, która wzbudza w Tobie lęk, musi odbić się od Twojej pozycji, którą masz. I ostatnia rzecz. Rośni w świadomości swojego autorytetu i mocy. a więc widzicie, z lęku się nie tylko wychodzi od razu, z lęku się wychodzi procesem. Rośni w świadomości swojego autorytetu i mocy. Nie zostałeś tylko umieszczony w pozycji, ale otrzymałeś autorytet i moc. Nie jesteś bezsilny. Jesteś potężny i pełen mocy. Powiedzmy razem, nie jestem bezsilny. Absolutnie nie jesteś bezsilny, jesteś pełen mocy i pełen autorytetu. Powiedzmy to tak, jakbyśmy w to uwierzyli. Jestem pełen mocy i pełen autorytetu. To zajmuje kilka lat, żeby w to uwierzyć, ale to trzeba kiedyś zacząć, więc dzisiaj zaczynamy, tak? Niektórzy z was dzisiaj zaczynają. Jestem pełen mocy, pełen autorytetu. Ta nawa niech mi powie, ponieważ ta nawa coś jakoś słabo dzisiaj wygląda. Jesteś? Jestem. Pełen. Spróbujmy, czy ta nawa sobie poradzi. Czy tutaj? I teraz, tak, ta, ta lepsza była nawa. Jestem pełen? No trzeba kiedyś zacząć, tak? A teraz wszyscy razem powiedzmy: Jestem pełen mocy. Dlaczego? Dlatego że tak się czuje. Nie, dlatego że otrzymałem od niego ten autorytet i tą moc, i otrzymałem od niego nową pozycję. A więc jako nowy człowiek wkraczam w życie w zupełnie nowej sferze. Do tej pory sobie nie radziłem, wszystko cokolwiek mnie trafiało, to wiadomo było, to miało wszystko jeden kierunek. Dzisiaj my możemy powiedzieć do ludzi, nawet do tych, którzy niektórzy są w hospicjum czy tych, którzy mają wyrok śmierci na sobie, do niektórych z nich możemy dzisiaj powiedzieć, to nie jest ostateczny kierunek. Być może Bóg ma dla Ciebie kolejnych kilka, kilkanaście lat, i Ty możesz wierzyć Bogu o to, i otrzymać uzdrowienie i dostać to, co On ci powiedział, ponieważ nigdy nie będzie koniec, dopóki ty nie powiesz, że będzie koniec. A więc nie poddawaj się przedwcześnie. Rośnij w świadomości swojego autorytetu i mocy. W Kolosan 2, 12 czytamy, wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie. Chrzest jest ważny. w którym też zostaliście we wzbudzeni przez wiarę w moc Boga. Dzisiaj jakoś tak wolni jesteście, ale warto czekać na was. <głos> zostaliście wzbudzeni w chrzcie przez wiarę w co? W moc Boga, nie w słabość. Chrześcijaństwo to nie jest... Teraz już jestem taki słabiutki, że normalnie. Zostałeś wzbudzony w moc. Zostałeś wzbudzony w moc. Ta moc jest w twoim życiu. I ta moc chce być obecna w twoim życiu. I w tej mocy Bóg chce, abyś chodził. Apostoł Paweł w Tymoteusza liście powiedział tak. Z powodu tego przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej którego udzieliłem Ci przez złożenie rąk moich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni. Bóg nie dał nam ducha lęku. Nie dał nam ducha bojaźni nad sytuacją ekonomiczną, zdrowotną, relacjami. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni nad tym wszystkim. On nie chce, aby nas kontrolował lęk w naszych decyzjach życiowych, on nie chce, abyś bał się, idąc do szkoły. On nie chce tego. Wszystkie dzieci powiedzą amen tutaj. Nie dzieci, bo dzieci są tam. Młodzież powie amen. Oni się boją, mówią, że nie są dzieci już. Więc jak mówię dzieci, oni boją. Młodzież mówią tam. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy. Miłości. I to jest agapę. Agapę, miłość Boża jest we mnie. Dostałem ducha miłości. Mogę kochać tych, którzy są nie do pokochania. Czyli kiedy wracam do domu, dostałem ducha miłości, czyli mogę pokochać w redotę, z którą mieszkam. Hallelujah! Otwierasz drzwi i mówisz, wredoto, to oto jest. <grywa> Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, dunamis, miłości, agapę i powściągliwości. To, co to jest powściągliwość? Nie powiem Ci, co myślę. Nie! To jest źle. To jest dokładnie słowo samokontroli. Czyli dostałeś od Boga ducha który daje ci siłę do kontrolowania nawet samego siebie. Dlatego wierzący człowiek nie może powiedzieć, a nie mam siły z tym, z tym nie ja sobie w życiu nie poradzę, bo ty nie czytałeś Tymoteusza. Ty jesteś nieświadomy, że nie dostałeś ducha lęku bojaźni, ale dostałeś ducha, w którym możesz pokonać wszelki rodzaj słabości w sobie, braku kontroli, można zerwać z każdym nałogiem, można pokonać każde ciągoty. Ciągutki. Można pokonać każdy nauk. Powiedzmy razem każdy. Każdy pociąg. Nie PKP! Każdy pociąg niewłaściwy. Hallelujah! Nie jesteś zatem bezsilny. Nawet jeśli tak się czujesz, jesteś pełen mocy Bożej, która skutecznie będzie w Tobie i przez Ciebie działać. I w taki sposób pokonujemy też lęk w naszym życiu. Postawmy razem.